1: ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en profundidad sonora a través de Violeta Radio 106.1 de FM. También nos escuchan a través de internet. En la página www.violetaradio.org Estoy aquí con Chantal Saad, yo soy Jimena Fragoso, bienvenidos
0: Hola Jimé, mucho gusto Radio Escuchas, el día de hoy estamos grabando desde la casa de Jimé Y este tema del día de hoy que son compositoras judías también vamos a mencionar a algunas directoras y a algunas otras intérpretes judías que por alguna u otra razón nos llamaron mucho la atención. Eh, vimos que eran mujeres que representaban a la historia judía. Eh, ...a través de la música y se me hizo un tema sumamente interesante una vez más... ...pero este fue de mis favoritos.
1: Súper interesante. Está bien padre como que cada quien hace su investigación por su lado... ...y luego cuando nos juntamos es interesante ver qué información recopiló cada quien. Y bueno, este quiero antes que nada agradecer a las personas que están en el Facebook... ...de la página de Violeta Radio... Estamos transmitiendo a través de esa página A diferencia de otras ocasiones En que transmitimos desde nuestra página De Profundidad Sonora Y agradecer a Maru Chávez Que nos está apoyando aquí a la distancia Y a Ismael Verastegui Que también nos está apoyando uh, Transmitiendo desde El día de hoy está aquí con porque nosotros Porque estamos <ríe> Quien vea esto en el futuro Estamos en cuarentena Y pues ya
0: <risa> Haciendo pues alianza nada. con los amigos más cercanos, no. O Haciendo sea, también alianza, no, aprendiendo, no viendo a mucha gente, pero pues sí hay que seguir creando esta información y, o sea, que no mueran estos proyectos, sobre todo los culturales y lo que llamamos artísticos ante la crisis, hay ante que esto, no. Salir Al contrario. Adelante. Vamos a ponernos a crear y aprender mucho más. Y
1: nuestra página de Instagram es arroba profundidad sonora 106.1. Y esos son todos los datos generales. Ahora vamos a entrar de lleno al tema.
0: ¿Te parece si empezamos explicando qué es el judaísmo? ¿Cuál Va. es esta religión? Como para ver eh, de dónde vienen estas mujeres de las que vamos a hablar. Estas mujeres, cada una de historias súper interesantes, increíbles. El judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente es la religión más antigua de las tres monoteístas originadas en Medio Oriente. O sea, las otras dos son el cristianismo y el islam. Y eh, estas dos, o sea, el cristianismo y el islam derivan del judaísmo. O sea, es la más antigua. Y... Estas son llamadas, estas tres, las religiones del libro o abrahámicas, porque su padre es como Abraham, ¿no? Y bueno, el judaísmo se basa en la Biblia y el Torah. El Torah son los primeros cinco libros de la Biblia. No sé si saben, pero sí, la Biblia está conformado por varios tomos, ¿no? Muchos libros. Entonces, ellos tienen de los más antiguos y como que... O sea, ellos viven para cumplir las leyes de Dios, ¿no? Estas órdenes, estos mandamientos, que son revelaciones del Dios al pueblo de Israel. Eh, ellos aún esperan la venida de un Mesías del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío según sus ¿Y creencias y que es un pueblo
1: que ha migrado no
0: constantemente ha Mucho. ido desplazándose como ya pudimos verlo desde el tema sefardino. anterior ¿Eh? Ajá. claro y bueno eh, rápido les digo más más este más cositas acerca del judaísmo. Sus líderes espirituales se llaman, son los rabinos. Adoran a Dios en las sinagogas, que sería como el equivalente para el cristianismo en las iglesias, ¿no? Uh -huh. Estas sinagogas generalmente están orientadas hacia Jerusalén y al fondo tienen un armario en donde guardan estas escrituras, el Torah. Eh, la ley judía tradicional se llama halajá, o sea, seguir los mandamientos es el alajá. El halajá. Y
1: ellos que me decías que le, el idioma es Yiddish, que es uno de los idiomas que puede hablar la comunidad judía. Uno de los tantos idiomas que.
0: No, creo que el Yiddish es un poquito más moderno. Yeah. Yo creo que estas escrituras estaban en sánscrito. Okay. Y ya después lo fueron pasando a hebreo, a ladino, a Yiddish. O sea, que el Yiddish es una combinación del hebreo con unas lenguas germánicas. Perfecto, sigamos. Uh -huh. Bueno, eh, su símbolo es la estrella de David, lo cual en el pasado cumplía una función protectora y es un símbolo de paz y equilibrio. Y si tú lo ves, pues sí, o sea, como que dos triángulos, uh -huh. uno hacia arriba, hacia abajo, es bastante, pues, equilibrado, ¿no? El símbolo. Y fue empleada como talismán en las batallas libradas por los israelitas. Su día, digamos, como de reposo y de convocación para la adoración es el Sabbat. Los sábados, sábado. ¿no? El sábado no pueden trabajar. Es un día dedicado como a la espiritualidad. Ajá. Como entendido. Y también al reposo. Este. Hay más de 71 tipos étnicos identificados como judíos. Okay. ¿Sí? O sea, por ejemplo, están los asquenazis, ¿no? Ajá, que los mencionabas el capítulo pasado. Ajá, que son los judíos de Alemania, Polonia, Rusia, Ucrania, de esta zona. Y que se refiere a los orígenes del pueblo judío.
1: Esta tribu le podemos llamar, los asquenazis. Pues sí,
0: son un tipo étnico. Judío. Grupo étnico. Ajá. Ok. Y, por ejemplo, también están los sefardíes, que vimos la vez pasada, están los misrajíes, que son los que sí son de, de países árabes, están los judíos sirios, ya más específico, los de China, hay un, la familia Cochin, que es de India, o sea, hay familias de judíos por alrededor todo el del mundo, mundo claro, sí. y van teniendo sus, pues, sus diferencias, ¿no?, unos de otros y sus comuniones también
1: porque entre ellos claro. este, o sea, la comunidad judía le llaman incluso la nación. Ya. Es como la nación judía que está asentada en distintos países del mundo.
0: Claro. Todos ellos son la nación, digamos. Y pues si te parece vamos a ir a con la primera sí, rola, a hablar, pues hay que hay que introducir a la primera mujer que vamos a escuchar y ya vamos a escucharla, ¿va? Ella la primera compositora judía de la que se tiene registro es Leonora Duarte, Así ¿cierto? Es. Y ella es de la Edad Media, ella nació en Amberes, Bélgica, ella nace en 1610, sí. Leonora Duarte.
1: Y no hay registro exacto de cuándo murió, pero fue en los 1600 también. Y ella pertenecía a una familia portuguesa de joyeros. Entonces tenían bastante dinero y su familia era francamente intelectual. O sea, se, se escribían correspondencia con uh -huh. pintores, con escritores. Eh, de ella se conservan siete piezas que pertenecen al estilo del Renacimiento tardío, que es el pre del barroco, sí, y los textos que me comentabas que están en la iglesia de la cruz en Oxford, pero Oxford, Inglaterra,
0: sí, hay pocas grabaciones de su música y ahorita vamos a escuchar una de las que encontramos, una interpretación de las siete obras que se tiene de ella, son siete sonatas y vamos a escuchar la sonata número cinco de Leonora Duarte, venga. Eso fue la Sinfonía 5 de Leonora Duarte, ella escribió en el siglo XVII, y es la sinfonía, perdón, porque antes de irnos dije la sonata.
1: Okay. Ella eh, creaba música profana, o sea que no era un encargo de la iglesia, era creación por inspiración propia, y usaba clavecín como pudieron escuchar
0: y un conjunto de cuerdas frotadas. Así es, y también está, bueno, después del siglo XVII no se tiene un registro de alguna compositora del siglo XVIII, pero, ya nos vamos al siglo XIX, al inicios, nace en 1805, Fanny Mendelssohn, que esta mujer me encanta, ella es alemana y fue la hermana mayor de Félix Mendelssohn. Que también es un reconocido músico. Muy reconocido, y aquí ya va a haber una historia súper padre, porque ella, por ser mujer, o sea, era compositora, pero también pianista... Y como que le decían... O sea, su propio hermano, Félix, el compositor más reconocido... Que ella la ponía... Bueno, no es de que la ponía, pero le decía... Oye, tú sigue componiendo, pero sácalo bajo mi nombre. Porque si no, pues va a haber todo un alborote aquí en la familia y no. Entonces, así fue mucho tiempo. Y de hecho, hay una anécdota de, con, la, con la reina de Inglaterra. Que ella le dice a Félix... Ay, oye, me gusta mucho tal, eh, tal pieza. Y era que era su favorita. Y pues justo esa pieza era de, de Fanny Mendelssohn. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ver que ella empieza a publicar Después de un viaje que tuvo a Francia En donde un amigo de ella Como que le ayuda a que tenga Una presentación Y luego ya regresa a Alemania No, y le, dice, la incita,
1: o sea, le dice Es muy buena tu obra, claro. deberías ya
0: Animarte a publicarla Bajo tu nombre Y este amigo se ve que también era Alguien que sabía mucho de música O ahí conectadísimo sí, de hecho, en, era un director. en París uh -huh. Y pues ella dijo O sea, pues, si le gusta a él O sea, como que ella se reconoció ...a través de este hombre, ¿no? Que que le ayudó como a, a ver que era muy buena su obra. A animarse, a destaparse
1: en un contexto súper machista. Pero bueno, hay otro antecedente de Fanny y es que su abuelo, Moses Mendelssohn, era un pensador de la época y él planteó una corriente que se conocía como la escalada, y esta escalada hablaba de que los pueblos judíos deberían abrirse al mundo en el sentido de aprender la lengua local, además de su lengua, digamos, por herencia judía, uh -huh. este, relacionarse con sus vecinos, con las personas, pero sin perder ni dejar a un lado su religión. Y creo que era un pensamiento muy avanzado para la
0: época. Claro, y de hecho ellos más adelante, o sea, yo creo ya no vivía el abuelo, pero se convierten en protestantes, ¿no? Sí. Como se que ya traían ahí una escuela de, o sea, como no la doctrina tan rigurosa, ¿no? Sí,
1: esto fue en 1816 y este adoptan el apellido Bartolí en honor a, al nombre de una finca que tenían. Eran mm. una familia de clase acomodada. De hecho, vivían en una casa muy grande a la que los días de fiesta, digamos, pon tú, los domingos,
0: acudían orquestas enteras a sí. tocar. Sí, ese dato me encanta. Ajá. <risa> sí, está padrísimo y... Este... O sea,
1: como que la familia lo aceptaba y el papá era así de, así ah, hija, tocas muy bonito y eres muy entretenida, pero, pero recuerda que tu deber como mujer es casarte, tener hijos y dedicarte al hogar, así es que no te ilusiones con la música, no lo veas de forma profesional porque francamente es un hobby, ¿no?
0: Claro, y eso que ellos eran grandes artistas, o sea, y sí. pero a sus 24 años se casa con el gran amor de su vida, que era también un judío y como dicen, un tío muy majo, <risa> este, porque él la animó a seguir estrenando piezas, a seguir escribiendo. O sea, me da mucho
1: gusto de verdad conocer de una mujer que, ay, es que suena muy vulgar decirlo así como, consiguió un buen marido, ay, sino que escogió una persona escogió. para ser su compañera, sí, encontró. su compañero que la apoyaba y que más allá de reprimirla y decirle, no, tú ya no te vas a dedicar a la música, porque era muy fácil que hubiera sido así, de verdad era un contexto muy machista, tanto por el año como por la comunidad ...religiosa en la que vivía. Así
0: es. Ella hizo 466 obras. Trabajó muchísimo. Y tal vez más porque otras salieron a nombre de Félix Mendelssohn Bartoli. Entre sus
1: obras musicales hay una introducción para orquesta, obras para piano y voz,
0: obras para coro. Sobre todo tiene para piano o para piano y voz porque es lo que tenía Ajá. a la mano. ¿Te parece? Bueno, sí, vamos a escuchar una pieza de ella que se llama Mayo. Ah, sí, pero vamos a mencionar antes qué onda, ¿no? ¿De bueno, dónde viene? ¿Por qué mayo, no?
1: Según yo, mira, cuando regresó de Francia, como mencionabas, se atreve a publicar ya bajo su nombre. Y fueron tres libros de canciones que van del Opus 1 al Opus 7. Aparte de esto, ella escribió una pieza que se llama El Año. Me encanta. Que es, digamos, una... más bien la obra es El Año. Y esta incluye 12 piezas que corresponden a cada mes del año.
0: Vamos a escuchar... La de mayo. La del mes de mayo. Esa fue una composición para piano de Fanny Mendelssohn, quien posteriormente también se llamó Fanny Hensel. Después de casada. Claro. Y otra israelí compositora, pero ya más contemporánea, es Betty Olivero. Betty Olivero. Ella tiene descendencia... Ah, no, ella no es la uruguaya, perdónenme. No, ella, no, no. ella es sefardí. Sí, la uruguaya es
1: Giselle Vendor pero bueno, Betty Olivero es de origen sefardí y nació en Tel Aviv Israel, así es. en 1954
0: donde estudió su licenciatura de música y posteriormente estudió en Yale también en también un máster en música ella actualmente es educadora y compositora o sea, es, ella es maestra de la universidad allá en Tel Aviv es compositora residente en la Filarmónica de Jerusalén Así es, y también tenemos una pieza preparada de ella. Uh -huh. ¿Cuál pieza es, Jimé, tú que tienes ahí la lista? Tenemos, de? Se eh... llama Nejarot, Nejarot. Nejarot, Nejarot. A ver si ahorita en lo que la escuchamos, investigamos qué quiere decir Nejarot. Nejarot, Nejarot. Esta es la pieza Nejarot, Nejarot de Betty Olivero y, e interpreta en el violín Isabel Villanueva. Ahora vamos a pasar a mencionar algunas directoras de orquesta, ¿te parece? Sí,
1: y empezamos con dos bastante controversiales.
0: Y sus historias se unen, ahorita vamos a ver cómo. En el siglo XX, la primera directora de orquesta, con su propia orquesta, fue Frida Belinfante, la primera judía directora de su propia orquesta.
1: Frida Belinfante. Frida bueno, es que Belinfante. se escribe Frida, pero es...
0: Frida, se, Frida, se pronuncia ¿se Frida, sí. Ajá. Y ella también era una chica sefardí de origen portugués.
1: Pero su nacionalidad era holandesa.
0: Sí, ella nació en Ámsterdam en y 1904. Muy chistoso, termina muriendo en 1995, o sea, vivió 91 años wow. en Nuevo México. Sí. Ella era una violonchelista muy buena, también tocaba viola la, da gamba y tenía, o sea, tocaba repertorio de Bach, de Brahms así súper bien tocado y también, como decimos, pues fue una directora en 1937,
1: en Ámsterdam, levanta ella sola y dirige una orquesta, que de verdad... O sea, suena fácil, pero es...
0: 1937. Sí. Sí.
1: Es una labor muy pesada.
0: Ella no solamente es, digamos, tan importante en la historia de las mujeres en la música por ser la primera directora judía de una orquesta y crear su propia orquesta en el 37, sino también porque era, ella era lesbiana. Sí. Y era una activista del lesbianismo... Eh, muy conocida. De hecho, tuvo. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo unas actuaciones en la radio. Ella salía en la radio dando unos speech. Eh, pero y bueno, ya no se tiene registro de. de estos audios. Pero Era se activista sabe que lo hizo. Como
1: por la visibilización del, del lesbianismo. De las lesbianas. y de los derechos
0: de las mujeres. Ella. Eh, fue miembro también ahí cuando empieza la Segunda Guerra Mundial es miembro de la Resistencia hola, de la Resistencia holandesa y después de la Segunda Guerra Mundial se va a Estados Unidos pero vamos a hablar de qué pasó con ella en la Segunda Guerra Mundial sí está súper interesante esa historia o sea se atrevió a hacer unas cosas tremendas ahorita espérenme no encuentro aquí el seguimiento de mis hojitas de información
1: la información bueno, junto a ella hay una figura que se llama Henriette Bosmans. Ella nace ah, en 1895, sí. también en Amsterdam, Holanda, es compositora y pianista, y sus padres ambos eran músicos, entonces igual sí. desde niña estuvo orientada
0: hacia eso. De ocupación. padre chelista y de madre pianista. Uh -huh. Entonces, ella... ¿Cómo se relaciona con Friada? Bueno, se dice que tuvieron ahí unos affairs, ahí uh -huh. unas, pues, Fueron amantes. Un romance, y. se conocieron porque Frieda fue la intérprete de una de las de los estrenos de una pieza de Henriette, de Henrietta Bosmans. O sea, bien romántico. Eh, Frida escribía y Henriette interpretaba. Al revés, Henrietta escribía y Frieda eh, interpretaba. Aunque ella también componía. ¿Te imaginas qué relación más? Pues súper intensa. De hecho, ahorita vamos a ir a un corte poético en el que la base que vamos a escuchar, la base musical, es de ella O sea, es una composición de Henriette Bosmans con eh, interpretación de Frieda Belinfante. Y la
1: poesía pertenece a Rayel Raquel Blanstein. La verdad, no sé si estamos pronunciándolo bien, pero bueno, es Rayel o Raquel. Raquel la poeta.
0: Así la conocen en Israel porque fue la primera poeta en Israel, en hacerse pública. Es una
1: figura muy importante y muy misteriosa, o sea, me encantó que la hayamos conocido.
0: Oye, esta Frieda Belinfante, la que les digo que era una activista lesbiana, y bueno, les quiero contar así como su historia rápidamente de lo que pasó con ella en el World War II, o sea, en la Guerra Mundial II. En 1937, como dijiste, eh, crea su orquesta en Ámsterdam, ¿no? Pero en el 39 o en el 40 y cerquita de estas fechas Llegan los nazis a Holanda Y ella se incorpora a la resistencia Y no solamente hace pequeños trabajos Sino que coloca una bomba en el edificio Donde estaba el registro de los habitantes de Ámsterdam Lo cual hace que los nazis pierdan mucho rastro de mucha gente Aguerrida la muchacha muy poderosa Lo podemos también escuchar en sus Composiciones, aunque no hay Muchas composiciones de ella, o sea, casi ninguna De hecho, en por lo menos En internet así fácilmente No pude encontrar eh, Interpretaciones de sus Piezas, de las que ella escribió Pero bueno, vamos a escuchar esta De Henriette Bosman's ¿No? Okay, sí. Henry Bosmans es muy conocida en Holanda, o sea es de las intérpretes más reconocidas de Holanda y más importantes
1: quería mencionar algo rápido a propósito de lo que dijiste de la destrucción de los registros como forma de apoyar a la comunidad judía porque en el año de 1510 igual alguien tiene la osadía de arrancar toda una hoja de los convertidos, eh, digamos que los cristianos, los católicos tienen un libro de conversiones donde hacen registro de los nacimientos de las muertes y de las personas que se convierten de religión, por ejemplo judía al cristianismo entonces en 1510 justo desaparece la página de este año y ayuda eso también a mucha gente pues a no
0: ser perseguida Así es, como ella de hecho fue perseguida y dicen que tuvo que atravesar los Alpes, esta Frida Belinfante, a pie con, con un amigo de ella y llega a Suiza, donde también la van como a arrestar, pero entonces llega, digamos, a su rescate un, maer, un maestro de orquesta que tenía ella. Él era suizo, ya había regresado a Suiza, entonces él digamos que como que la salva, o sea, él deja que hasta que se acabe la guerra, ella esté en Suiza. Ella de hecho la hace de granjera y así, o sea, se pone a trabajar, nada la para, y en 1947 es cuando emigra a Estados Unidos y crea otra orquesta suya desde cero en, donde, en Orange County, uh -huh. que está en California, de hecho. Ajá.
1: Yo creo que tenemos que hacer un programa especial De mujeres compositoras y músicas Durante la guerra Porque hay muchas También. historias De cómo la guerra Interrumpió sus trabajos O cómo las desplazó En fin, es todo un tema
0: Vamos al corte sí? poético Y antes voy a citar a Frida Belinfante Busco lo siguiente Que hacer Siempre hay algo que hacer todavía Aquí, aquí está el dolor Aquí está desnudo, a tu lado Tan cerca como para tocarlo Tan terrible como para temblar ¿Por qué la mirada es fría? ¿Por qué está indiferente el corazón? Acepta el veredicto, corazón sumiso Acepta el veredicto también esta vez sin rebelión ni ira. Hay días en que el mundo a tu alrededor no es más que símbolo sin sentido. Hay días en que la belleza de tu cielo está hollada por polvo y sangre. Hay días de siervo cansado, siervo oprimido, torturado por cadenas. Hay días sin redentor ni amigo. Hay días como oscuras noches.
1: Yo soy así, tranquila, como las aguas de un lago Hace ya mucho tiempo se cubrió mi espíritu de púrpura Y sobre las cimas de los montes Una fui con los grandes vientos y el grito de las águilas Eso fue hace ya mucho Y ahora soy así Este débil cuerpo Este corazón apenado se convertirán en miles de granos de polvo fecundo, en bienes de la tierra que esperan la primera lluvia, e irrumpen joviales hacia lo alto. Con la bendición de la primera lluvia, me derramaré hacia la libertad. Por entre las grietas de mi ataúd, por entre los regados terrones de la tierra, y para los ojos cansados por el solano, haré germinar en mis ojos hierba. sonora
0: eso fue música de Henriette Bosmans, interpretada también por Frieda Belinfante y la poeta ¿cómo se llama hermosa? ¿es Raquel? Raquel Blainstein. Raquel Blanstein, la primera poeta Así, pues, reconocida de Israel. Mejor conocida como Raquel la poeta, ¿no? Sí.
1: Mira, ella, perdón que te interrumpa, ella tiene otro mérito aparte de su propia poesía y es que tradujo muchos textos al hebreo. O sea, ella hizo, también se dedicó a hacer muchas traducciones uh -huh. a otros poetas. Y varios de sus poemas fueron musicalizados y forman parte del cancionero popular israelí. Yo creo que eso no es poca cosa, ¿no?
0: No. Esto es de Raquel, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y te parece si.? Bueno, voy a mencionar a una última directora eh, ¿Judía? judía actual, eh, principalmente directora de ópera. Ella es Eve o Eve Keller. Eve Keller. Ella nació en 1931, sigue. Aquí, en esta tierra. <risa> sí. Y funda una orquesta de ópera en Nueva York. O sea, funda la tercera compañía de ópera en Nueva York. Imagínate eso. Ella. En un lugar, en un contexto donde no era
1: nada fácil, con dos orquestas eh, sinfónicas
0: ya establecidas, crear una nueva...
1: Híjole. La monta en
0: 1971... Y ella programa óperas que la gente desconoce, o sea, gentes que no siempre eran tan famosas, o sea, que no siempre eran presentadas, pero muy buenas. O sea, ella rescata óperas del pasado. Saca a la luz obras que quizá no tuvieron tanto reconocimiento o ni siquiera tuvieron gran acceso al público. Y quiero mencionar que hay muchos directores de orquesta, o sea, muchos directores de orquesta y sobre todo de ópera son judíos. Sí En el mundo De
1: hecho, o sea, Broadway me parece que Andrew Andrew Lloyd Webber y estas personas ajá, Son judíos
0: Ajá Bueno, y ya pasando a algunas intérpretes que también vamos a mencionar y a escuchar La primera es Giselle Vendor Giselle Vendor Ella es directora de orquesta israelí-estadounidense Pero de origen uruguayo Ella nace en Uruguay Su familia también crece allá Pero también tiene la nacionalidad israelí-estadounidense y Ella... Esta
1: mujer al parecer es muy dinámica Porque tanto escoge obras de compositores latinoamericanos Para Muchas de, igualmente de, de darlos a conocer Así eh, Por ejemplo, organiza festivales Recoge obras de compositores conocidos, pero sus obras menos conocidas. este Y es la directora de la orquesta, ¿no? De Santa Bárbara.
0: Así es, también en Estados Unidos. Y de ella ahorita no tenemos audio. Vamos a pasar a hablar de Alma Rosé, que ella sí es este, ya la primera intérprete.
1: Y ella tiene una historia, yo sí considero trágica porque bueno
0: sí es de, es yo creo que es la historia de todas estas mujeres la más trágica que sí, investigamos. Definitivamente. Ella era una violinista austriaca, la mejor de su época en todo el mundo, eso dicen. Y en mil no, ella nace en 1906, ajá, y muere muy joven en 1944, o sea, cuando tenía 38 años. Pero es
1: que en su vida se atravesó la Segunda Guerra Mundial y se atravesó el Holocausto judío. Entonces ella es trasladada a Auschwitz, al campo de concentración.
0: Así es. Pero antes, en 1932, o sea, a sus 20, a sus 26 años, funda la or una orquesta de puras mujeres. Se llamada... llamaban las balsistas de Viena. Con ustedes, las balsistas de Viena. Pero,
1: <ríe> o sea, ellas se conformaron antes de que fueran trasladados a Auschwitz, porque tengo entendido que también este, este grupo, esta orquesta,
0: se desarrolló en Auschwitz. Desarrolló, creo que otra. Eso es lo okay. que yo he entendido de la investigación. Son dos distintas, entonces. Sí, okay. ahorita vamos para allá, pero quiero decirles que esta. Orquesta Pequeña de Mujeres era una orquesta de cuerdas. Ajá. Y empezaban a tener mucho éxito cuando en esto llegan los nazis. Sí. Y ella y su padre se van a Londres, pero dicen que ella tenía siempre la autoestima como muy alta y se creía muy capaz, porque lo era, ¿no? Pero ante los nazis, pues, ¿quién va a ser tan capaz de poder defenderse, ¿no? En, en ese entonces. Entonces, bueno, ella le dice así como de: No, mira, me salió un concierto en Holanda, no va a pasar nada. Este, tengo que ir a presentarme y pues se va y ahí la agarran la mandan a un campo de concentración y poco tiempo después, como dijiste, la mandan a Auschwitz que es de los peores campos de concentración en su momento ahora, en Auschwitz conforma otra orquesta porque hay que dejar algo en Increíble. claro
1: ella tenía ciertas consideraciones, cuando fue apresada y se enteraron las personas que la habían apresado, que era Alma Rosé Debido a su fama, es tratada mejor que el resto de la población de Auschwitz. O sea, sí. pertenecía a un grupo que, digamos, tenían más privilegios.
0: Porque empieza a ser parte de una orquesta de mujeres que Consideraciones ahí. Que no privilegios. Porque claro. en esa situación... De hecho, dicen que ya se estaba muriendo. Sí, estaba muy enferma. en la enfermería las mujeres la reconocieron. Y la apoyaron. Y la misma... Mujer que estaba de directora en esta orquesta eh, aquí en este campo de concentración dijo, no, que ella sea la directora, o sea, yo qué, porque él, y ella sabía quién era Alma Rosé. Ya en situación de holocausto conforma otro grupo y esas
1: mujeres con las que tocaba, eh, más adelante publicaron un libro, dos de, Do, ellas. dos de ellas publicaron un libro cada uno dos y de ahí ellas. la relatan, la describen como una maestra súper estricta. Ahora, regresemos a la noción de que estamos en situación de holocausto. Esta mujer está ahí teniendo más consideraciones que el resto de la población, pertenece a un grupo privilegiado.
0: Toca pero tanto, muy poco, ¿eh? Tampoco no, ya vivía sé, bien.
1: Pero mira, por ejemplo, cuando los esclavos... Que los tenían esclavizados, los ponían a hacer trabajos forzados a los judíos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, cuando iban saliendo hacia sus trabajos forzados, ellas tocaban Así como es. para elevar su espíritu, pero también tocaban para oficiales también les tocaba esta parte de entretener a los mismos que los tenían prisioneros.
0: Claro, y ella veía como que el arte podía ser su salvación, de ella y de las mujeres que estaban pues ahora a su mando, a su cargo en la orquesta.
1: Y digamos que sí fue su salvación en el sentido de que le otorgó ciertos privilegios, pero a final de cuentas ella muere en Auschwitz muy enferma. Porque la situación en el campo de concentración, la situación sanitaria, era pésima para ella ese momento, sí. y ella muere ahí en el campo de concentración.
0: ¡Qué triste historia! Sí, muy triste. Bueno. Y por otro lado, otra historia es de Clara Rockmore. Que ella es una chica que nace en 1911 en Lituania, también muere en Nueva York en 1998, también vi vivió sus 87 añitos está súper padre, ella vivió en Rusia también porque estudió en el Conservatorio de San Petersburgo
1: y tenía la nacionalidad rusa y estadounidense
0: mm, eso no lo sabía, y ella es la mejor intérprete de, del instrumento Teremin Theremin. del theremin, ¿no? Que por cierto hemos decidido el día de hoy eh, Jim y yo que va a ser nuestro próximo capítulo. Sí, el próximo
1: capítulo se lo vamos a dedicar al theremin, intérprete del theremin, que fue creado por el científico e inventor ruso León León Theremin y que es un instrumento que incluso puede ser muy risible, o sea, es chistoso. Se ha usado en películas de miedo. Eh, bueno, ahorita tú nos puedes explicar más como de qué va, porque es como tocar con las manos. Y bueno, la historia de esta mujer de Clara Rockmore es que ella tuvo una muy mala nutrición en su infancia, por lo que le hacía mucha, le hacía falta mucha fuerza en los dedos. Ella quería ser violinista, pero no tenía la fuerza necesaria para presionar las cuerdas. Así que cuando se encontró con este instrumento, dijo, esto fue creado para mí. Y se volvió la mejor intérprete de su tiempo del seremín. hasta era amiga del creador.
0: De hecho, el creador le propuso matrimonio a ella. Oh my gosh. Y le dijo que no. Y ya después se casó con otro. Pero. <risa> sí, ella Tragedia cuando. De hecho, ajá. O sea, conocía sonora. a Leo Teremin así muy de cerca. Muy Ay, de y ahora cerca. Yo no sé qué tan de cerca, pero creo que muy de cerca. <risa> y, y sí. Tocar el término es como tocar música en el aire. Uh -huh. Porque digamos que tenemos este aparato que está una cajita. A ver si lo puedo explicar bien porque todavía no lo he estudiado, base, no sé muy bien. Un ajá. poste está, ajá, como un arco recto que sale de la caja, el cual va a digamos a sintonizar qué tan lejos o en qué posición está tu mano y tus dedos. Y, o sea, dependiendo qué tan arriba y qué tan abajo o qué tan cerca o alejado pongas la mano de este arco que sale de la caja, pues... Eh, emite un sonido. Ajá, emite un sonido así como...
1: Es como un desatino controlado porque como explicaba el, el científico que escuchamos su conferencia sobre las mujeres compositoras, uh -huh. eh, decía que era parecido al efecto de cuando se vicia un micrófono, que lo acercas a la bocina y se vicia, entonces eh, es parecido a lo que pasa en este instrumento, pero si lo sabes controlar, puedes crear melodías con él.
0: Claro, vamos a escuchar algo de ella, pero hasta el final, antes vamos a escuchar algo de Roberta Peters uh -huh. Bueno, perdón, quiero que no se me olvide que Clara Rockmore también tocaba con Nadia Reisenberg Que, que es su hermana. hermana, o sea, ese uh -huh. era su apellido original, Reisenberg Y Nadia era pianista, uh -huh. entonces una tocaba el piano y la otra el término. Sí, súper buenas las dos Una de esas versiones vamos a escuchar al final, pero antes, ¿quién es Roberta Peters, Jiménez? Roberta Peters,
1: ella... Era hija de un zapatero eh, estadounidense del Bronx eh, y un día un alguien importante, digamos, un compositor, no tengo el dato preciso, la escucha cantando y de ahí la jala a estudiar, o sea, como que de ahí la encamina. Este señor dice, ¿qué es esto que estoy escuchando? No, pues es la hija, la hija del zapatero, no, pues canta hermoso, ¿no? Tráigansela para acá. Y este, ella es cantante de ópera, de las cantantes de ópera judías más reconocidas. Vivió desde 1930 y murió hace tres años, en 2017.
0: Lo que vamos a escuchar a continuación de Roberta Peters es ella cantando un pedacito de algo que ustedes van a reconocer, una melodía de ópera bastante famosa, <risa> que es de la ópera... Queen of the Night. Sí, la reina de la noche. Entonces vamos a escucharla, regresamos para pronto despedirnos. La van a reconocer.
1: Tú, tú
0: Bravo. ¿Qué tal? Bravísimo Bravo Roberta Bravo, Peters Esta cantante judía De ópera Súper famosa su... No, bueno Es que como no me la creo no lo puedo hacer ahorita Ay, ah, ah, hace puedo. rato lo hizo ah. <risa> Bueno, pero esta parte De esta obra es muy famosa Y eh, fue interpretada por Roberta Peters
1: Además, ella debutó con esta obra Y es como debutar Con lo más mm. difícil, lo más complejo y bueno, luego, luego pegó con todo. Así es.
0: Jimé ¿qué me dirías? Ay, sí, parezco maestra, porque yo no sé qué decir. Eso sí, hacían me... mis maestros, como que cuando no sabían te preguntaban, a ver si tú sabías. Échale, échale. Así como, a ver, ¿cuál es la ecuación? Échale la pregunta. Y lo mientras ya lo están buscando, ¿no? Pero bueno, a manera de conclusión, te quería preguntar, o sea, ¿cómo, cómo ves a estas mujeres? ¿Qué te quedó...? Como reflexión, algo de nuevo después de investigar este tema de las chicas judías. Bueno, yo les voy a compartir en la
1: página de Facebook de Profundidad Sonora una charla que está grabada que es de un científico que habla precisamente de las mujeres compositoras, músicas e intérpretes judías. Y incluso él menciona y es algo que nosotras hemos repetido muchas veces en este programa que el tema de las mujeres en cualquier disciplina generalmente es poco conocido eh, digamos a comparación con las figuras masculinas siempre estamos como un poco relegadas, un poco a la sombra entonces por eso nos encanta hacer este programa porque es nuestro propósito como hicieron mucha labor estas compositoras que investigamos Sacar a la luz Aquello que no es tan conocido Pero que no por eso No es bueno O interesante
0: Totalmente Bueno, nos tenemos que despedir Y como les había mencionado Nos vamos a ir con una pieza de Clara Rockmore Ella tocando el termín Y esta pieza se llama Hebrew Melody Que es como Melodía
1: hebrea, hebrea.
0: Hasta pronto Gracias cuídense. por
1: escucharnos Hebrew Melody by Ahron